0: Próxima
1: Frontera Hola, hola, qué gusto saludarles nuevamente, yo soy Carla Chávez y este es un nuevo espacio de Próxima Frontera, el podcast dedicado a la sostenibilidad en todas sus formas, en todos sus tamaños, colores, sabores, visiones, perspectivas, desde todas las miradas que podamos encontrar y, y compartir y conocer y aprender. Como saben, estamos en, el, en la temporada de Evolución Sostenible, este espacio que hemos creado para darle un poco más de vida al exitoso evento de la Alianza Empresarial para el Desarrollo AED, que se realizó hace algunas semanas y que juntó expertos de muchos lugares del mundo. Hoy tengo el grandísimo gusto de presentarles a Marcelo Hernández, quien es consultor y economista ecológico, es conferencista internacional en desarrollo sostenible, su énfasis es la economía ecológica y la evaluación del capital natural frente al cambio climático. Marcelo es doctor en economía ecológica de la Universidad Nacional Australiana, es máster en ciencias de la biodiversidad, vida silvestre y salud de la Universidad de Edimburgo, tiene una maestría en gestión ambiental, una licenciatura en ingeniería industrial, mucha conocimiento, mucha experiencia. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos en Próxima Frontera. Bienvenido.
0: Hombre, eh, gracias a vos, Carla. De verdad, te, te agradezco la invitación y ojalá que podamos hablar, hablar bastante y que aprendamos unos de otros.
1: Así es, muchas gracias. Bueno, vos sos ecologista y economista. O sea, estamos con los dos ecos y eso, eso me encanta porque puede ser un programa en el que aclaremos esa mirada tradicional de que parecieran cosas opuestas, ¿verdad? La economía y la ecología. Y queremos que nos lleves a ese mundo de posibilidades donde las dos están unidas, están interconectadas y no podrían ser mejores que si, que si están una sin la otra, no, no, no pueden funcionar bien. Entonces empecemos con la pregunta, Marcelo, ¿cuál es la diferencia entre capital, que es lo que estamos acostumbrados a escuchar en economía, y capital natural?
0: Ok, bueno, yo creo que, eh, Carla, también es importante iniciar un toque eh, más atrás, que es de dónde viene la palabra eco, verdad. que eh, todos sabemos que significa casa, ¿verdad? Y cuando hablamos de economía, eh, economía significa la gestión de nuestra casa, ¿verdad? Y entonces de aquí podemos desprender muchas eh, metáforas, si es nuestra propia casa, si es la casa como nuestra comunidad, si entendemos la casa como nuestro país o... o última en, en lo último ya sería la casa como nuestro planeta, ¿verdad? Entonces, como decías vos, tradicionalmente más bien eh, la economía y la ecología estaban totalmente eh, ligadas unas de otras, no se veía cómo se podía administrar nuestra casa eh, de forma independiente. Eh, lo que pasa es que con los años se fueron creando estos silos académicos y profesionales eh, donde el economista está por acá, el, el, el ingeniero está por allá, verdad, el, 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 la comunicadora está por allá, etc. Y eso hizo o, o generó un divorcio de disciplinas y creo que es parte de lo que nos tiene ahora en, en problemas y ha sido un distanciamiento de esa visión sistémica de cómo funciona el mundo eh, posiblemente eh, para un mejor entendimiento eh, verdad porque nosotros no podemos tener un entendimiento de todo pero sí deberíamos de tener un mejor entendimiento de la interrelación de las partes de cómo funciona la sociedad entonces creo que eso, eso es primero eh, importante aclararlo en economía eh, cayendo ya tu pregunta específica se hablan de factores de producción que también los podemos traducir a tipos de capital, eh, y bueno, capital se define así muy, muy generalmente eh, como un stock o un grupo de cosas que producen eh, otro, otras cosas, otros servicios, bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, en economía hablamos de, del capital humano, eh, que somos nosotros, nuestros conocimientos, nuestra cultura, ¿verdad? Nuestros, eh, nuestros deseos, etc. Hablamos de capital construido, que son pues, todos los artefactos y la infraestructura que, que el humano ha creado. Hablamos del capital social, que son nuestras familias, nuestras redes sociales, ¿verdad? no estoy hablando de Instagram o Facebook o, o Meta ahora, eh, sino nuestras redes sociales con nuestros vecinos, eh, etcétera. Son las normas, las leyes eh, que gobiernan ese, ese, esas relaciones. Y por último, ¿verdad? Bueno, no último, ¿verdad? Pero tenemos el, el último tipo de capital que es el capital natural, ¿verdad? Que son todos los ecosistemas. Es la naturaleza. Y entonces, si habíamos definido capital como un stock de cosas que produce eh, bienes y servicios, ¿verdad? Imagínate eh, una, una máquina, una fábrica que está produciendo eh, productos, ¿verdad? Valga la redundancia. El capital natural es el stock de ecosistemas que producen bienes y servicios ecosistémicos o ambientales, ¿verdad? Lo que en, en la literatura científica se conoce como servicios ecosistémicos que en, en general son eh, los beneficios que eh, tomamos de la naturaleza. Marcelo,
1: y, y cuando hablamos de esa separación, ¿verdad? De los diferentes tipos de capital humano, o la, la parte ya más técnica que hemos ido creando, ¿no sería correcto decir que que los seres humanos más bien somos parte del capital natural porque estamos hechos como de lo mismo, de los mismos minerales y de los mismos insumos con los que están hechos los otros ecosistemas. Somos parte de esos ecosistemas porque estamos en, digamos del lado de la vida eh, y dependemos de alimentarnos y de respirar y de, producimos eh, a la vez eh, nuestros glóbulos rojos y blancos, o sea, estamos siendo parte de esa naturaleza. ¿Por qué sacamos a los seres humanos de la categoría natural y lo ponemos como uno extra?
0: Bueno, es, ese es un punto importantísimo, ¿verdad? Que aquí, eh, bueno, y tal vez porque no, es, no tenemos una ayuda visual, eh, me gustaría eh, enseñarte tal vez cómo se entiende este esquema del, del, de los capitales. Y el esquema en, en general lo que hace es que el capital natural, imagínate un círculo, es el que engloba los otros círculos que son eh, los otros tres capitales que te mencioné. Eh, de forma eh, que como vos muy correctamente lo decís, nosotros no estamos aparte de la naturaleza sino somos parte de la naturaleza, ¿verdad? Entonces no existe como el humano y la naturaleza, todos somos naturaleza. La diferencia con, con este es, es, un, es un modelo verdad, eh, para eh, administrar o para ayudarnos a entender mejor cómo interrelacionarnos con, con la naturaleza. Por eso se ha separado como capital natural para entender ese impacto y esa dependencia que tenemos nosotros con, con la naturaleza. Pero, pero tu aproximación es totalmente correcta también.
1: Buenísimo. A ver, Costa Rica, para referirnos al país desde el que estamos grabando este podcast, Costa Rica ha estructurado su marca país, su, su posicionamiento internacional alrededor del capital natural, tal vez no ha sido algo tan consciente, ¿verdad? Como que nos dijimos, bueno, a partir de ahora Capital Natural va a ser nuestro tacataca, -taca, sino que se dio de una forma, me parece, muy espontánea, muy orgánica, con mucha visión de, 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 de individuos de generaciones anteriores y hemos invertido muchos años en diseñar esta forma de, de vender o de ofrecer nuestro país al mundo, de diferenciarnos, ha sido todo un diseño que ha sido muy coherente, ¿verdad? Desde de, de diferentes puntos de vista, incluso hemos creado instrumentos financieros muy sofisticados como el de pago de servicios ambientales que nos ha permitido reforestar el país nuevamente hemos eh, convertido a Costa Rica en potencia mundial en ecoturismo eh, eso ha sido una inversión de muchos años alrededor del concepto de capital natural tal como nos lo estás definiendo eh, y entonces pareciera que llegó el momento como en economía tradicional de decir bueno invertido 20 años he estado abonándole a esta cuenta, ¿verdad? Metiéndole y metiéndole y metiéndole ahorros y recursos. ¿Llegó el momento de ir a obtener los réditos de esa inversión, Marcelo?
0: Bueno, yo creo que los réditos los, los hemos comenzado a obtener desde hace más de 30 años, no desde ahora, ¿verdad? Como vos bien decís, somos un país que... En cierto momento hubo un punto de inflexión donde comenzamos a trabajar más con la naturaleza que en contra, ¿verdad? Y entonces hablamos de nuestro sistema de áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Que eh, protege alrededor del 26% del territorio nacional. Hablamos de, de nuestras fuentes renovables de, de electricidad, ¿verdad? Donde a veces hasta el 100% de la electricidad producida en Costa Rica es, es producida por... Por agua, eh, ¿verdad? La geotermia, viento, el sol, etcétera. Y otros esquemas muy exitosos que nosotros en, en el 96 eh, lanzamos, eh, de los primeros y tal vez de los más famosos esquemas eh, de financiamiento para la conservación, que es el, nuestro pago por servicios ambi eh, ambientales, ¿verdad? Recordemos que en, en los 60, 70s, eh, con el boom por ejemplo de, de, de la industria cárnica y, y comidas rápidas etcétera, en, por ejemplo en Estados Unidos nosotros nos dedicamos a, a ser parte de los proveedores de, de, de esos eh, productos y tuvimos a raíz de eso, de las principales o eh, de las mayores tasas de deforestación en, en Latinoamérica ¿verdad? Y, y como con esos ejemplos que, que cité y que vos también hablabas logramos revertir esa deforestación y, y también si lo pudiéramos ver con un gráfico no solo revertimos la deforestación y, y hicimos que cada año tuviéramos más, más bosque pero además aumentamos nuestro producto interno bruto un ejemplo al mundo clarísimo de que el desligarse de la aniquilación natural no quiere decir una aniquilación económica, sino más bien, eh, como vos lo decías, eh, podemos obtener los réditos, lo, lo que opino diferente es que no los obtenemos al día de hoy, sino que los hemos eh, obtenido desde que tomamos esa, esa decisión.
1: Pero a mí me da la, la, la sensación, la percepción, Marcelo, de que no ha habido la suficiente conexión localmente de que estamos en un modelo económico basado en capital natural. Desde nuestra perspectiva, y te digo, trabajando en sostenibilidad muchos años y luego en tema de gestión de residuos de forma más específica, lo que pareciera es que decimos, ay, Costa Rica ama la naturaleza, ¿verdad? Queremos el planeta, somos súper verdes, somos súper ecológicos pero lo hacemos por amor a la naturaleza y sabemos que proteger la naturaleza es bueno, es parte de nuestra idiosincrasia, pero no ha existido esa conciencia y esa, eh, digamos, convicción de que estamos invirtiendo en un modelo de desarrollo económico y te, te lo refuerzo con estas últimas dis discusiones políticas acerca de si invertir o no en combustibles fósiles, entonces el país se polariza los que quieren proteger y los que quieren explorar y explotar fósiles, y entonces ahí es donde a mí se me refuerza esta, esta idea de que pareciera que no hemos conectado que hemos estado invirtiendo como en un banco, solo que invirtiendo en cierto tipo de, o sea, elegimos una, una inversión y no otra, verdad hay un costo de oportunidad y como lo que decís de la carne o, o de esos momentos oportunidades, y todavía los que Hemos nacido en estas últimas generaciones, lo hemos visto como que es la, la vocación de Costa Rica es proteger la naturaleza, pero no necesariamente como una estrategia económica, comercial eh, y de desarrollo a largo plazo. ¿Estoy equivocada o, o cómo lo ves desde tu perspectiva?
0: Sí, bueno, eh, estoy de acuerdo. Con vos a, a medias. Eh, creo que sí se visualizó el capital natural como una ventaja eh, competitiva, ¿verdad? Si hablamos que las in, el, los ingresos por divisas a partir del turismo al rondan alrededor del 6 o 8% del PIB y que la mayoría del turismo lo que viene es a, a, a experimentar nuestro capital natural, ¿verdad? En, ya sea marino o, o terrestre, ¿verdad? Con nuestros bosques. Quiere decir que ese costo de oportunidad en el que se ha incurrido a la hora de proteger esas zonas para no dedicarlas a otras áreas económicas que podrían estar produciendo también réditos importantes, sí ha generado bienestar económico para el país y lo, y lo vemos en diferentes estudios con la cantidad de trabajos, por ejemplo, eh, y, y medios de vida que se han generado a través de una industria como la turística que depende 100% del de el capital natural. Entonces, ahí sí le, le apostamos bien. Eh, igual con la energía renovable, la lo, lo explotación petrolera, eh, verdad yo, yo ni siquiera pensaría en dedicarle algunas palabras porque es una visión muy, muy retrógrada, ¿verdad? El tratar, o tratar de volver a un esquema que nosotros dejamos, ¿verdad? Es lo, lo mismo que si discutiéramos como algunos candidatos la minería a cielo abierto, ¿verdad? Es, es totalmente ilógico, ¿verdad? Y, y, y denota una, una falta de conocimiento muy alto. Eh, lo que sí creo, Carla, es que eh, nosotros nos está faltando en este momento, ¿verdad? creo que hay que ser autocríticos, de un impulso hacia esa nueva estrategia ambiental o una estrategia ambiental de Costa Rica 2.0, por ejemplo. Porque hemos tenido también retos muy grandes que a veces a los costarricenses no nos gusta reconocer. Por ejemplo, nosotros estamos en una crisis química a través de de la producción alimentaria eh, a través de los agroquímicos, pesticidas y fertilizantes, un, un estresor silencioso de nuestros ecosistemas que no normalmente no estamos viendo. Hablemos del plástico y de los microplásticos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces creo eh, que fuimos muy fuertes y lo no somos muy fuertes en el tema de conservación pura ligado al turismo. Ahora la política ambiental 2.0 de Costa Rica tiene que tomar esos esfuerzos y sumarlos a nuevos esfuerzos, por ejemplo, de cómo hacer eh, los negocios, la industria más competitiva de la mano del ambiente, porque actualmente realmente no están de la, de la mano del ambiente. Tenemos modelos de gestión ambiental tradicionales, que, que ya no son suficientes, ¿verdad? Cuando a mí alguien me hable que es que aquí reciclamos, vea, si usted recicla es lo mínimo que puede hacer y, y contrario al reciclaje ya sería botarlo en la, en la acera de la casa, ¿verdad? Entonces... Marcelo, y estás, no me...
1: entrando, estás entrando ahí al, al tema al que quería que, que llegáramos inevitablemente y es el, el de la, la parte empresarial. Eh, porque, ok, estamos de acuerdo con... con con el modelo que hemos ido estructurando durante los últimos años, nuestro 98% de, de, de fuentes de energía son renovables, eh, el maravilloso negocio democrático que es el turismo, ¿verdad? Que, que, que puede ser desde un bed and breakfast chiquitito, una, una sodita en cualquier playa de este país puede generar bienestar para una familia, hasta un gran hotel cinco estrellas de una corporación, y entonces está, es una actividad que reparte mucho riqueza y es maravilloso. Eh, pero entonces pasamos al otro lado que es de la producción y lo estás diciendo, la agricultura, la industria, la agroindustria, eh, el consumo y el posconsumo. Y entonces ahí cuando empezamos a, a... Recordemos que estamos hablando de capital natural. Y entonces desde la perspectiva de las empresas, nuestra experiencia ha sido que quien entiende muy bien esto o quien vive diariamente con esto en las empresas es su gestor ambiental, su departamento de responsabilidad social que ha medido la materialidad en temas ambientales, sociales, económicos, pero no necesariamente los tomadores de decisión, los líderes que están con las finanzas, con las eh, compras, suministros, con la parte logística y con la parte de gestión post-consumo marketing, ni que digamos, ¿verdad? O sea, no, no se ha conectado. Es como que no hemos conectado las empresas. Eh, a veces diríamos como el cerebro con la lengua, ¿verdad? Entonces, a veces el cerebro, que es, puede ser todo este entendimiento del capital natural ligado al económico, está claro, pero en nuestra lengua, que es nuestra comunicación con los públicos, marketing, ventas, no se ha conectado con eso. Entonces, queremos vender, 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 vender hacer negocios de volúmenes y, y con materiales además que ojalá sean muy baratos para poder tener más margen. Y entonces las empresas ahora son las que están cobrando notoriedad en los temas de sostenibilidad y estructuración de nuevos negocios, pero no hemos hecho esta conexión, ¿verdad?, con la, la, el cerebro, con la lengua, y tenemos que cambiarnos al modelo de economía circular, donde, como decís muy bien, reciclaje es como la última. Es como el ahogado el sombrero, ¿verdad? Ya lo que no logramos resolver río arriba, lo tenemos que evitar que se vaya río abajo con el reciclaje, pero las empresas, ¿cómo las ves? ¿Qué tan preparadas están para hacer esa conexión y poder pasar al modelo que le has puesto de economía 2.0, que no es más que incorporar el eco en, su, en toda su dimensión?
0: claro. Bueno, es que también hay que recordar que a veces vemos las empresas como si fuera una entidad viva por sí sola, ¿verdad? y las empresas es, son es una conformación eh, humana eh, que esas, esas personas han sido formadas en estos silos académicos y profesionales con los que empecé eh, eh, hablando, ¿verdad? Entonces creo que ha habido una malformación académica que tenemos que prestarle mucho mayor atención. Por ejemplo, eh, yo hace varios años, mi formación eh, base es ingeniería industrial, ¿verdad? O sea, qué más ligado con la empresa y la producción que la ingeniería industrial. Y fíjate que eh, a mí me hablaron, tuve una materia eh, que la mitad de la materia se dedicaba a, a la gestión ambiental en el último cuatrimestre. Entonces, yo pasé, no sé, tres años viendo las formas de producción desligadas totalmente de, del capital natural hasta llegar a la, al último cuatrimestre, donde ya por supuesto todo el mundo está cansado, y ver la parte ambiental. Qué diferente hubiera sido si la parte ambiental hubiera estado al inicio, y no solo al inicio, sino hubiera sido transversal. Hubiéramos tenido, al menos nosotros los ingenieros industriales, eh, una, una formación diferente de, de cómo diseñar los modelos eh, de producción. Y lo mismo pasa si revisas cualquier plan de estudios de un administrador de empresas, de, de economía, eh, de publicidad, ¿verdad? El, el ambiente o está muy escondido o no está del todo, ¿verdad? Entonces, y además que normalmente vos en la universidad no interactúas a nivel... Eh, de, de conversación teórica y académica con otras disciplinas, ¿verdad? Vos estás con tus compañeros de, de ingeniería industrial nada más. Y entonces, finalmente, todas esas personas que malformaste son las que eh, fundan y administran las empresas de hoy. Entonces, no hay un, un, una interiorización de cómo funciona sistémicamente el, la empresa. La empresa funciona igual que el agua y, y, y yo aquí con toda vergüenza te digo, yo me pasé a Escazú hace unos seis meses y yo no sé de dónde viene el agua. Cuando yo abro el tubo, no tengo idea de dónde viene el, el agua. ¿Y qué es lo que pasa? Así funcionan las empresas. No tienen idea muchas veces de dónde viene su materia prima y no tienen idea a dónde va a dar su producto, ¿verdad? Entonces aquí hablamos de ese necesidad de análisis, de la dependencia y de los impactos que tienen los negocios al capital natural.
1: En, en tu charla de evolución sostenible, en este evento que se celebró hace unas semanas, organizado por la Alianza Empresarial para el Desarrollo, mencionabas con muchos ejemplos muy ricos, muy claros, el concepto de los servicios ecosistémicos. Y ya dijiste, tenemos que ver esto como un sistema, ¿verdad? La empresa es parte de un input y un output eh, y normalmente no vemos más allá de lo que nos permite nuestra corta visión eh, y, y en lo ambiental o este tema sistémico se convierte como en un nice to have, ¿verdad? Si, si logramos las ventas, si llegamos a las metas entonces nos queda tiempo y energía y recursos para hacer algo de, 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 de verde sembrar árboles o o ir a hacer algún voluntariado, limpiar una playa, pero eso es, ¿verdad?, como, como un tema de segunda prioridad. Pero cuando entendemos en la cuestión desde la perspectiva de los servicios ecosistémicos, yo creo que cambian, puede cambiar mucho esa perspectiva. ¿Podrías darnos un ejemplo, Marcelo, de, de cómo entendemos, bueno, definir cómo entendemos los servicios ecosistémicos y con un ejemplo poder aclararlo mejor?
0: Claro, bueno, eh, como te decía, el capital natural produce. Eh, o nos brinda esos servicios ecosistémicos que cuando hablamos de servicios hablamos de bienes y servicios ecosistémicos que en, en forma muy básica son todos los beneficios que nosotros obtenemos de la naturaleza entonces un servicio ecosistémico solo ocurre cuando nosotros estamos generando bienestar humano, ¿verdad? Y por supuesto, la, las empresas de, del siglo XXI ¿verdad? deberían de estar también dedicadas al bienestar humano y no solo al bienestar individual, como un paréntesis. Eh, podemos poner el ejemplo, ya que habíamos hablado de, de agricultura, y, y agricultura eh, es un tema que no es mi expertise, eh, aunque he venido trabajando un poquito más en eso, porque eh, se dice que posiblemente es el sector clave para atender la crisis eh, de pérdida de biodiversidad y también es parte del sector clave de la crisis climática, ¿verdad? Que están interrelacionadas, por supuesto. Entonces, hablemos, eh, eh, un ejemplo en Costa Rica, en hace ya varios años la Universidad de Stanford hizo un estudio acá en eh, polinización de café, aunque, ¿verdad? Ya el, un agrónomo te puede decir, bueno, el café se autopoliniza, se descubrió, el beneficio que puede tener las fincas de café al estar cercanos a un bosque saludable que eh, sirva como hábitat de polinizadores como las abejas. Y se descubrieron los eh, investigadores de la Universidad de Stanford que entre más cerca del bosque eh, había una mayor productividad del de cafetal por el, el tiempo y la distancia de vuelo de las abejas en este caso ¿verdad? de tal manera que la productividad del café podría subir hasta un 25% de acuerdo a ese servicio de polinización eh, que se obtiene de manera gratis que ni siquiera está entrando dentro de la contabilidad tradicional y, y, y ya de siglos de una empresa donde olvida por completo ese activo que le está generando dinero. Entonces, ya aquí no estamos hablando del, del imperativo moral, verdad estamos hablando de eh, negocio.
1: Es como decir que, que, que las bienes raíces, ¿verdad? tener como el concepto del real estate para lo natural también, no es lo mismo si yo pongo un cafetal aquí que si lo pongo acá.
0: Exactamente, ¿verdad? En, en real estate, lo que, eso se llaman los precios ciudadanos, ¿verdad? ¿Cuánto te cobran por estar eh, frente al, el, al mar, ¿verdad? En un hotel, versus ver hacia la calle. Y eso es porque instintivamente el, el humano busca la naturaleza y entonces se asocia a un precio mayor a, a eso, ¿verdad? Y, y bueno, y así podemos hablar de, de todos los recursos a lo largo del ciclo de vida. De, de los productos y servicios que cualquier empresa eh, está produciendo la necesidad de esa identificación de cómo se depende de, de la naturaleza, verdad que, que los tenemos olvidados. Y esto lo que hace es que nos estemos perdiendo de oportunidades de negocio y estamos incurriendo en riesgos para el negocio, inclusive.
1: Y Marcelo, ¿cuál sería la próxima frontera para que este lenguaje eco no sea divorciado, economía de ecología, ¿cómo logramos integrar capital financiero tradicionalmente entendido o capital con capital natural? Eh, eh, ¿Tiene que ver con un tema de narrativa, de lenguaje, de comunicación, de explicar esto de una forma distinta? ¿Cuál crees que es la próxima frontera para lograr diversificar y democratizar también estos conceptos.
0: Sí, bueno, eh, yo creo que va por etapas y nos podemos ir hasta tan atrás como a cómo criamos a nuestras hijas e hijos, ¿verdad? Yo siendo papá de una chiquita de tres años, eh, pero creo que el punto de, de formación, la parte de educación, ya tenemos que dejar de ver el ambiente bueno, uno, te tenemos que incluirlo en nuestros procesos de formación, pero más importante, no lo tenemos que incluir como algo aislado, tenemos que incluirlo como algo transversal, y, y esto lo podemos hablar en otros temas, por ejemplo, derechos humanos, ¿verdad? nosotros deberíamos de estar hablando de derechos humanos a lo, a lo largo de nuestras formaciones eh, profesionales y, y académicas, verdad, no solo en, en un momento, y esto va a ser que se genere eh, una, una nueva especie de, de, de ciudadano no solo consciente ambientalmente sino que no ve no le es posible ver el mundo de otra forma que no sea integradora y ese ciudadano es el que va a llegar a liderar las empresas, es el que va a liderar los procesos de formación es el gobernante, es el que va a estar en las ONGs, pero tenemos primero que producir ese tipo de ciudadano o ciudadana.
1: Esa es la, la normalidad que tenemos que, que aceptar, eh, es ver, ver como inaceptable o, o anormal eh, las formas tradicionales de producir, la linealidad, la, la falta de conexión y lo, lo decimos mucho en este podcast, eh, COVID-19 vino como una oportunidad de aprender acerca de nuestras conexiones, nuestra interdependencia, nuestra vulnerabilidad y como una antesala de los retos que nos va a tocar como sociedad frente a la crisis climática. Y Marcelo, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Y realmente muy interesante y creo que es un tema que tenemos que incorporar no en las universidades, ¿verdad? Como decir, desde la formación de nuestros hijos pequeños en casa y los más grandecitos, ojalá desde, desde la escuela colegio, logremos incorporar esto en los planes de estudio de forma transversal, de forma más orgánica, verdad, más natural que no sea el seminario de realidad nacional que tienes que llevar al final de la carrera para cumplir un requisito sino que, que realmente sea la la columna vertebral de la formación y de un reaprendizaje o un nuevo aprendizaje que tengamos ya los más grandecitos y que tengan la oportunidad de tenerlos más jóvenes. Marcel, una despedida para nuestros oyentes.
0: Bueno, no, primero agradecerte a Oscar, y espero que esta sea la primera de, de varias que podamos seguir conversando. Creo que estos temas nos dan para muchísimo. Y, y bueno, el, el, yo creo que el, el mensaje principal es, es poder cambiarnos, como vos decías también, esos anteojos y ponernos unos lentes como de 3D que nos ponían antes cuando íbamos al cine, ¿verdad? Que yo tengo años de no ir, para poder ver el mundo de otra, de, de la forma que realmente funciona. Y no solo una conexión con la naturaleza, sino una conexión con nosotros mismos y con nuestra comunidad, que tanto la hemos perdido y eso ha hecho que tengamos una crisis no solo natural, sino de valores y que ambos están totalmente interrelacionados.
1: Marcelo Hernández, especialista en ecología. Y muchas gracias por participar en Próxima Frontera Él es consultor internacional charlista y hasta fotógrafo por ahí estuvimos leyendo también en tu en tu bio. muchas gracias por tu tiempo, tu energía y a ustedes que nos están escuchando también gracias por ser parte de este proyecto, compártanlo, escríbanos y que tengan un lindo día
0: Próxima Frontera